0: amigos da Era Aquariana, adeptos da Astrologia Primordial, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Felipe Loureiro aqui, trazendo os principais aspectos de Marte, prontidão e rapidez nas ações, energia incessante, habilidade tecnológica, você tem? E uma reflexão, você aguenta as rupturas emocionais que podem acontecer na sua vida? Tudo isso no podcast Astrologia Primordial que está começando agora. É, sejam todas bem-vindas, muito bom estar tá aqui com vocês, sejam todos bem-vindos. É... O pianista Faierra, é assim que pronuncia, tá aqui com a gente. A Larissa também chegando aqui, boa noite Larissa. A Fabi Brito, a Ana Valkyria tá aqui também, boa noite, muito boa noite. Bom, vamos começar aqui o nosso podcast falando sobre os principais aspectos que na verdade eu trouxe um aspecto que é o principal aqui, é... que é justamente Marte fazendo o com Urano, Marte em Câncer A gente já falou de Marte aqui em Câncer Em, em algumas outras lives né? Anteriores é, Lá no feed todas elas estão disponíveis é, A gente salienta aqui né? A gente reforça Essa conexão que Marte faz com o signo de Câncer Marte em Câncer ele tá em queda né? Enquanto ele fica exaltado, é, posicionado em Capricórnio Em Câncer ele fica em queda E essa queda é basicamente a realidade na qual ele encontra uma espécie de exílio né? Ele tá meio que exilado, ele tá é, fora da sua realidade né? Ele tá introspectivo, ele tá sem ação ele está buscando sensibilizar, ele está buscando sentir melhor o lado externo para que essa ação que ele demora um pouco às vezes, né, para para tomar, ela seja, né, realmente tomada de uma forma assertiva. Marte traz essa coisa da assertividade, traz a coisa da ação, né, e naturalmente essa energia ela fica Planando mais no campo da imaginação do que necessariamente no campo. É material, né? Ele fica mais na onda, na informação do que necessariamente o campo material. Mas, quando o Marte ele encontra Urano, Urano né, nesse aspecto cestil e esse aspecto cestil, ele começou no dia 4 de maio, há duas semanas né? e vai terminar amanhã. Amanhã não, quinta-feira, dia 19. Quinta-feira, ele termina quinta-feira. Amanhã é quarta-feira, na quinta-feira termina esse aspecto sextil, tá? E vai terminar às 16h48, à tarde. Então é muito importante que essa passagem, esse aspecto sestil, ele dá uma energia para que você esteja de prontidão né? para todas as realidades que você realmente busca empreender e que as oportunidades elas ficam mais claras de serem né, percebidas também. Ontem a gente falou bastante né, sobre essa realidade, o podcast sobre a lua né, crescente em leão, trazendo ali coragem e força para encarar a sombra e também para enxergar as oportunidades ali através de um trabalho de desenvolvimento, de autoconhecimento, de autocuidado. E hoje aqui a gente vê Basicamente uma energia que aparentemente ela tá estagnada, mas ela tá em movimentação dentro do nosso campo mental, né? Ela tá mais no campo mental pro lado dos sentimentos, das emoções. Câncer traz essa realidade, né, de sentimentos, de emoções, né? O arquétipo canceriano, ele projeta mais a imaginação do que necessariamente a concretude das coisas. Então, quando Marte se posiciona em Câncer, é importante que a gente tenha outros atributos astrológicos, outras energias cósmicas para a gente poder materializar essa coisa, colocar na ação, colocar na prática. E quando a gente vê esse aspecto sextil de Marte com Urano, né, e principalmente por é, Urano em Touro, né, por Urano estar em Touro, a gente encontra ali uma possibilidade maior de estabelecer algo mais concreto. Mas também existe uma outra realidade, né? Marte, quando encontra com Urano, em um aspecto cestil, ele favorece que coisas venham a se romper. Porque Urano traz a realidade das revoluções Das mudanças drásticas, das mudanças repentinas E Marte traz a ação Então essa ação tomar, a ser tomada né, Ela basicamente vai dar essa possibilidade né, De realmente estar rompendo Com coisas que estão estagnadas E a estagnação ela pode aparentar ser algo estável tá? Mas é está estagnado Por exemplo, a gente pode dar o um exemplo aqui De uma pessoa... No mundo corporativo, no trabalho Que evoluiu, subiu de cargo E encontrou ali um salário razoável Estagnou Entrou na famosa zona de conforto A zona de conforto ela é boa é, Em algumas situações para você respirar, né? Pra você conseguir, cheguei aqui num lugar bacana Nível legal Agora vou dar uma respirada e vou começar a pensar no próximo passo a ser dado né Essa zona de conforto é interessante né para você pensar para você realmente dar uma relaxada né não estar tá mais naquela frenesia a zona de conforto naturalmente serve para isso para você pensar em qual será o próximo passo a, a ser dado então quando você começa a entrar na estagnação aí já deixa de ser zona de conforto estagnação é que tipo você Show. Você não, não quer fazer mais nada Você não, 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 não tem uma perspectiva E Marte e Urano, ele encontra uma perspectiva E a, o primeiro ponto dessa perspectiva né? que perspectiva né? é um ponto de fuga ali né? Tem o um ponto do observador, tem o um ponto de fuga O primeiro ponto é sair do ponto em que está E normalmente quando o indivíduo sai do ponto em que ele está Ele vai para um outro ponto, para um novo ponto né? E esse novo ponto seria basicamente você romper com a estagnação né? Você realmente sair de onde você está e seguir adiante E naturalmente Urano ele traz essa coisa da, da velocidade né Urano rege o sistema cerebral no sentido de é, conexão neural né as sinapses é regida por Urano e Urano realmente traz uma velocidade incrível de pensamentos né à toa aqui ele é, de fato traz essa realidade de rompimento né? De rompimento, você romper barreiras Você romper com coisas que estão ali realmente estagnadas né? Estão ali enraizadas de uma forma que não está dando mais para suportar né? Então, quando você rompe com essa realidade Uma energia é emanada né? Urano e Marte em sextil É basicamente uma bomba atômica é basicamente um furacão, né? A gente pode colocar que seria um furacão, caso eles estivessem em signos de ar, né? Em signos de ar ali, um dos dois em signo de ar, teria uma realidade de furacão, tanto mental, metaforicamente falando, né, quanto da própria realidade do mundo, né? Em algum aspecto, em alguma conjectura traria essa realidade. É, em signos de terra que é o caso agora terremoto, ter tremores, né, tanto mental, né, um terremoto mental, é aquela coisa que eu não aguento mais ficar aqui, e a pessoa se irrita a ponto de realmente, né, trazer uma, uma um geyser, né, que é exatamente isso que está acontecendo agora. É, urano, né, em um signo de terra e Marte em é um signo de água. A ação vai ser basicamente de um geyser. É um geyser né, que traz ali né, uma explosão, uma erupção ali de água, de sentimentos. Né? sentimentos fervidos, né? é o fervilhar ali da, da, das emoções, né? as emoções fervilhando os sentimentos e os sentimentos realmente vindo para fora, né? É, são duas realidades ali que são de aspecto feminino, né? o elemento terra que traz a realidade do signo de touro e o elemento água que está é, ali com a realidade do signo de câncer. ambos ali recebendo a realidade de um signo elétrico no caso de Urano e Touro, e de um signo é, 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 Ígneo, que é o caso de Marte. Marte que rege um signo de fogo. Né? Então, Marte ele ativa esse gaze. ele é a emoção que esquenta, que fervilha a realidade da água, dos sentimentos. Então, quando essa realidade fervilha, quando essa coisa realmente se desenvolve dentro da gente, é uma explosão emocional, uma explosão sentimental, que definitivamente rompe com aquilo que estava estável, um Geyser não é uma coisa que você vê a todo tempo, né? a todo momento é um rompimento, é algo que estava ali pressionado e realmente vem né, para fora de uma forma né, que traz ali uma grande erupção, que traz um tremor antes do Geyser vir, vem um tremor né? você sente, ó, vai acontecer alguma coisa né? e naturalmente essa é a realidade desse encontro né? é de Marte e Urano e respondendo aqui a Rafaela é, Até quando dura esse sextil? A gente já tinha passado aqui, mas a gente passa de novo né? O sextil vai até quinta-feira Até quinta-feira, às 16h48 e, é e ele já tá rolando há duas semanas já Já tem basicamente aí duas semanas, três semanas desse sextil é, Essa é uma energia que permite né, é, Que coisas que... São profundamente estabelecidas Realmente sejam rompidas de uma forma amena né? E também tem a via de mão dupla né? A gente rompendo ou a gente sofrendo a ruptura Quando a gente sofre a ruptura Quando a gente sofre com o rompimento né? E aí a gente vai tratar disso um pouquinho mais adiante né? E... Essa realidade de Marte também deixa a gente um pouquinho de prontidão, né? A gente fica meio que atento às coisas que podem acontecer, e isso traz de certa forma uma rapidez nas nossas ações, né? A gente acaba entendendo bem como que a gente pode agir, a gente acaba entendendo bem. Obviamente, se a gente passou pelo processo de autoconhecimento, né? Porque Marte sem autoconhecimento, ele age por impulso, age emocionalmente, porque o combustível de Marte é a energia pura. Né? E essa energia pura naturalmente ela vem com o um movimento né? E esse movimento ele é provocado pelas nuances emocionais né? Pelas nuances dos sentimentos Sentimento provoca pensamento Pensamento provoca emoção E, esse emo... e essa emoção provocada pelo pensamento retroalimenta o sentimento que provocou o pensamento, que provocou a emoção e que vai... Enfim, é um ciclo, é um ciclo. E se a gente não tem entendimento dessa realidade, como a gente sempre trabalha aqui nas lives de segunda-feira, live lunar, né? Marte fica perdido, ele fica sem norte E é a gente que direciona a Marte, a nossa energia marcial, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. É muito importante que esses três estejam em hierarquia. Né? A emoção ela não pode ditar o que a gente vai fazer O sentimento também não pode ditar o que a gente tem que fazer né? Naturalmente é o pensamento numa, num, num, num sentido mais racional Inclusive, porque se for de uma forma é, é pouco pensada ou pouco inteligente né? Aí é a emoção né? é, disfarçada de pensamento que acaba trazendo a ação e essa prontidão marcial é basicamente isso A pessoa fica pronta a qualquer coisa Ela fica ali que nem um doberman Qualquer coisa que cheira mal né? Qualquer coisa que desperta ali né? O instinto do animal vai em cima E isso é uma coisa natural do ser humano É o um ímpeto, é o um instinto né? E o que domina o instinto, o ímpeto É exatamente o autoconhecimento né? Você entender quem você verdadeiramente é, você entender o que que você tem como sentimento, como emoção, né? E por que, que determinadas coisas que você faz, logo depois você se arrepende. É muito ruim se arrepender por algumas atitudes ruins, né? Negativas que a gente toma, né? Muito ruim. Às vezes a gente demora também a perceber que a gente tem atitudes ruins ao longo da nossa vida, né? E, e, e o que, que pode ser uma atitude ruim, né? É, pode ser muitas coisas, desde uma palavra dita, desde um deslize numa colocação. De repente você acredita que uma brincadeira se encaixa num determinado momento ali, entre amigos, mas essa brincadeira né, não é muito cabível ali, né? E aí você. Toma uma ação porque você pensou mal, né? Pensou errado, se equivocou. E tá tudo certo se equivocar. Desde o momento que você se arrependa. Desde o momento que você realmente é, é, entenda que aquilo ali foi errado. Né? E naturalmente, quando você erra e toma consciência de uma realidade, né? E você. Reflete aquilo, um, eu tomei uma atitude errada aqui, então isso não é legal, não dá para agir dessa forma, e você busca entender a razão pela qual né, você agiu dessa determinada maneira, se arrependendo, você não comete mais esse erro, você realmente entende o que provocou, elimina. Busca a raiz do problema, elimina a raiz, a, o problema na raiz, né? E de fato você tem ali um desenvolvimento. Isso é autoconhecimento, isso é desenvolvimento pessoal. Não existe expansão de consciência e não existe iluminação, e muito menos crescimento pessoal, né? Sem o processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento pessoal só acontece através do autoconhecimento é impossível é, é um, uma coisa tá anexada à outra tá para você chegar na iluminação espiritual para você começar a ter insights inspiração tem que passar por isso tudo autoconhecimento desenvolvimento pessoal a transformação porque não adianta nada você é ler livro é, é, fazer terapia e continuar né né desenvolver uma habilidade, né? desenvolver uma habilidade que faz parte do processo de desenvolvimento pessoal, desenvolver uma qualidade forte que você tenha né? ali em características astrais. E não adianta nada você fazer isso, isso tudo, né? e continuar num comportamento nocivo. Né? A transformação pessoal, ela, ela é muito importante. É basicamente uma ponte, é a ponte que te liga a uma nova vida, a uma nova realidade. Né? Pode ser uma ponte, pode ser um mar se abrindo né? Como a gente vai falar aqui né? no, no, Aqui não, no webinar especial né? É muito importante que a gente tome consciência Dessa realidade, né? de que a gente está pronto né? Para qualquer parada Mas que a gente tem um caráter Temos valores pessoais Temos é, uma forma de se comunicar Que representa a nossa integridade A nossa a nossa imagem, né, e a gente cria grupos, a gente cria uma família, né, então isso é muito importante de ser compreendido para que você realmente entenda as energias cósmicas e você possa captar o positivo dessas energias, né. Uma coisa que eu sempre tô refletindo é a respeito da realidade astrológica na qual a gente enxerga o signo como uma coisa boa ou uma coisa ruim. Realmente, o signo traz arquétipo. Traz um arquétipo pra gente. E o arquétipo, ele tem, de fato, o lado bom e o lado ruim. tá? Todos os arquétipos têm isso. E... Dentro da astrologia primordial, o que eu ressalto sempre é que enquanto o Sol está ativando um determinado signo, aquele signo ele só traz a realidade positiva dele. Então, o signo solar de cada um, ele é positivo né, em essência. Quando o Sol ativa um determinado signo, a pessoa daquele signo né, solar ela só recebe a realidade positiva daquele signo que o Sol está ativando. Por exemplo, as pessoas que nascem de maio para junho, elas só recebem a realidade positiva do signo de gêmeos. Tá? É, não recebe a realidade de confusão, a não ser que tenha algum planeta a mais ali, né? naturalmente pode ter um Mercúrio, um Mercúrio retrógrado ou uma Vênus né? e outros planetas também. Né, pode estar passando por ali, um planeta maléfico, Saturno, Saturno é um planeta maléfico, né? então é importante ter essa, essa noção, tá? E todos os dias eu trago aqui essa realidade, o dia do sol, se bem que não tem live solar, né? Eu podia ter, a gente vai arrumar uma forma de trazer esse conhecimento do dia do sol, Tá, para a gente trabalhar mais a essência é, a live de segunda-feira a gente trabalhando ali a realidade mais das emoções a live de hoje né a gente falando do dia de Marte falando mais das nossas atitudes do nosso comportamento como que a gente está usando a nossa energia como que a gente está direcionando a nossa energia se você for parar para pensar o direcionamento, o redirecionamento de uma determinada energia astral, ela tá inteiramente ligada a outros arquétipos. Então, quando a gente pensa só no nosso signo solar, o signo de peixes é maravilhoso. Por si só, ele, é, né? No meu caso aqui que eu estou dizendo, né? eu sou pisciano, é maravilhoso. É só amor, compaixão, espiritualidade, né? Mas se eu não desenvolver essa característica solar as outras características sombras negativas, elas vão se sobrepor né, porque é como se fosse um dia nublado, o sol tá ali iluminando o planeta se eu deixo as características negativas sobrepor a realidade de luz do sol e eu esquecer que o sol está por trás das nuvens, né eu vou viver só a realidade nublada, a nebulosidade das coisas Então é muito importante que a gente tenha esse trabalho Consciencial de entender que as características do signo solar Elas são positivas por natureza E é isso que faz a essência do ser humano se movimentar tá? E essa essência naturalmente ela se torna um combustível para a nossa alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? a nossa lua, né? e o nosso ego, que é o nosso ascendente, o nosso ego é o nosso corpo, o ascendente é o nosso corpo, o nosso ego é o que realmente conduz as nossas ações de uma forma prática, o nosso ascendente ele é prático. Independente do signo que for, pode ser um signo é, mais anuviado, né? Pode ser a realidade é, geminiana lá, que está sempre pensando muito, está sempre né, buscando a certeza das coisas, ser ou não ser, né? certo ou errado. Né? É, o geminiano, por natureza essencial, ele é comunicativo, ele é inteligente, ele é mental. Então, quando a gente entende toda essa realidade, fica mais simples da gente buscar né, o entendimento também das outras realidades arquetípicas, como, por exemplo, a realidade de Marte em Câncer, que traz essa coisa dos sentimentos e da ação. Né? A ação sobre os sentimentos, a ação sobre as emoções, e, 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 e não uma ação impulsiva. Né? Então é interessante a gente ter esse processo de autoconhecimento justamente para a gente conduzir a energia de Marte de uma forma positiva, de uma forma benéfica e não de uma forma impulsiva. Durante muito tempo eu deixei a energia de lado, de Marte, né? Eu deixei a energia de Marte de lado e fui vivendo, né? Até chegar no processo de autoconhecimento e entender que eu tava vivendo uma energia marcial descontrolada. Eu não estava sabendo controlar a minha energia marcial e eu estava fazendo ali as coisas de forma que automática, né? meio que automática. Então, por isso que é muito importante ter esse entendimento né? de como que você está direcionando a sua energia, perceber né? as coisas que estão se dando como resultado para que você possa ter uma análise, né? uma autoanálise também, de como melhorar, de como aperfeiçoar toda essa realidade que você está colocando em prática na sua vida. Marte é basicamente isso. Marte é um guerreiro. E aí como a gente fala na quinta-feira, né? quinta-feira dia de Júpiter, a gente fala dessa coisa do rei. Né? O rei é o um imperador, é aquele que fala para os seus súditos aquilo que vai acontecer, aquilo que deve ser feito. Então, se você toma consciência da sua realidade jupiteriana, você alcança uma sabedoria maior, uma religação com o seu eu maior, o seu eu espiritual e você consegue designar coisas benéficas para que o seu Marte possa materializar coisas boas na sua vida, né? coisas positivas na sua vida. Então, essa energia uraniana é, em sintonia, em sintonia harmônica positiva com a realidade de Marte Traz uma possibilidade muito grande Tomando consciência dessa realidade, você consegue entender quais são né, os pontos emocionais que você tem que romper Romper para que coisas novas possam evoluir na sua vida Então quando você vai olhar para um sentimento que você sabe que ele está te travando Que ele sabe que ele está te trazendo uma estagnação Naturalmente você vai querer abandonar esse sentimento da sua vida Quando você toma consciência dele Quando alguém chega para você e fala ó, Olha só, tem isso daqui, ó, está acontecendo isso Você não vai fazer nada né? E aí você também tem as outras questões, né? talvez você ainda não esteja preparado para enxergar aquilo, mesmo que as outras pessoas te digam, você não consegue ver, né? porque dentro da sua mente você está focado em uma outra realidade, né? e aí você precisa da experiência própria. Naturalmente, a experiência própria ela é mais dolorida E aí, ao invés de você ter um rompimento ali Provocado de forma consciente Naturalmente, quando a gente é, é, é rompe de forma consciente A gente conversa, a gente dialoga A gente tem né, é, é, todas as chaves é, 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 necessários para poder abrir as portas sem ter que dar um burro nelas né? então você realmente consegue entender, né? olha só é, tem essa coisa aqui que tá me incomodando eu acho que desse jeito não dá no caso de um relacionamento amoroso, vamos, vamos colocar assim eu acho que desse jeito aqui não dá tem como a gente, pô, de repente mudar porque, pô, eu acho que dá certo assim, dessa maneira aqui, ó, mas dessa maneira aí não dá Entendeu? e você realmente criar uma mudança drástica, uma mudança repentina, é realmente da água para o vinho. eu diria que Jesus transformando água em vinho é basicamente Marte insistiu com Urano. é basicamente isso, mudar da água para o vinho, mudar a direção assim é realmente um 180, né? que 360 é você dá uma volta e volta para o mesmo lugar, né? o 180 não, você 180 graus você vai pro outro lado. Então é muito interessante, né, quando a gente pega essa é, é, toma consciência, né, daquilo que tá atrapalhando a gente. O que que tá atrapalhando, né? Você vai lá, conversa, porque se você não toma consciência, quando você não vai pela orientação positiva, né, quando você vai pela orientação de você realmente ter a experiência, aí entra aquela coisa, você aguenta, você suporta os rompimentos emocionais você consegue você sabe que tá numa estagnação só mas você vai empurrando com a barriga não dá para empurrar com a barriga para sempre não dá uma hora a corda vai arrebentar e naturalmente ela vai arrebentar para o lado mais fraco né no mundo no sistema arrebenta para o lado de quem não tem um, 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 um emocional fortalecido e o que é o emocional fortalecido é uma conexão espiritual é um entendimento sobre si mesmo. É tudo o que está é, sendo direcionado para o lado bom da vida. Então, quando a pessoa vive o lado bom da vida de uma forma consciente... Porque tem muita gente que vive o lado bom da vida de forma inconsciente. Isso é péssimo, tá? Porque de forma inconsciente você não consegue é, é, é lidar com as questões da roda da fortuna, né? A roda da fortuna, ela traz essa coisa. Uma hora você está no alto, outra hora você está no baixo. Uma hora você tem salário, outra hora você é empreendedor, né? Uma hora tá tudo estável, outra hora tá tudo rodando, né? Uma hora é vaca gorda, outra hora é vaca magra. Então, tem toda essa percepção. A pessoa que vive o lado bom da vida sem, sem consciência de que tá vivendo o lado bom da vida, né? Em algum momento ela vai dar uma fraquejada ali de que, pô, caramba, tem tudo, mas, pô, sei lá, a vida tá sem propósito. Né? Aí vem os rompimentos ah, Tem tudo e a vida tá sem propósito né? Então eu vou te dar um propósito aí agora Toma E aí dá uma rasteira E a pessoa do nada não tem nada Essa é a realidade de Marte em Urano Fazendo um cestil E principalmente Urano em Touro Urano em Touro ele fica muito tempo Durante a época, né? ele fica muito tempo é, ele tá a 13 graus, né? Tá a 13 graus de, de, de touro, tá? O Urano tá a 13 graus de touro. Ele vai passar aí um bom tempo ainda. Vai sair, se eu não me engano, 2023, né? Eu, eu não lembro muito bem quando o, o dia, o ano exato que ele sai, né? É, mas por volta de 2023 ele já deve estar tá saindo ali. Ele fica 7 anos ali, mais ou menos, em cada signo. 8 anos mais ou menos. E a gente vai ter aí uma muitas coisas ainda acontecendo nesse sentido. Toro é o que é, dinheiro, a é estabilidade, a é segurança financeira, valores pessoais, paciência. Para quem está é, é, subindo de vida agora, é importante ter muita paciência, porque Urano ele rompe com tudo. Tudo que você está construindo vem Urano e vai rompendo. Né? Ao mesmo tempo que você tá levantando o tijolo Vem o urano e tira o tijolo de lá Aí você bota o tijolo e ele tira o tijolo de novo Aí você levanta uma parede e ele derruba a parede Você levanta duas e ele É basicamente assim Se você não tiver inteligência e paciência para barganhar para inovar, para mostrar a sua autenticidade Se você continuar lá Pô, eu botei o um tijolo o urano derrubou Pô, significa alguma coisa Significa que você tá indo pelo caminho errado Se você trilhar o outro caminho dá o 180 aí eu quero ver se ele vai lá derrubar o tijolo se ele... muitas vezes Urano faz isso com a gente né Urano é o Deus do céu né é o Deus do céu é o Deus das múltiplas possibilidades é o Deus da... é o Deus da autenticidade se você não é autêntico você não está conectado com Urano Urano ele pede muito isso autenticidade. E Urano, ele é um deus que realmente é, causa revoluções na vida da pessoa. Se tá ali acontecendo alguma coisa ali, não seja teimoso. Dá um 180 e vê que as coisas vão melhorar. Naturalmente é assim. E Marte, quando ele entra nesse aspecto cestil com o Urano, ele traz muito dessa iniciativa, né? O ruim agora é que Marte tá em câncer, tá em queda. Então, nessa queda, pode haver aí uma. Sabe, um impasse. Pô, vou agir ou não vou agir, né? Aí é quando você vai ver ali e já romperam, né? Por você. E quando rompem por você, entra aquela reflexão que a gente tá fazendo aqui. Será que você aguenta o rompimento emocional de uma forma repentina? Do nada. Será? Porque Marte em Urano, Marte fazendo essa sintonia de sextil com o Urano, ele traz essa coisa, ele já tá aí há duas semanas, termina quinta-feira, tá, à tarde, é, é muito importante que você tome consciência também das coisas que... Aconteceram, né? Muitas pessoas ficam ali, pô, rompeu, caramba, aquela coisa, aquele projeto que eu tinha, não, não tem mais, não dá certo, não deu certo, e a pessoa fica parada ali, ela fica presa naquela emoção, naquele sentimento, naquela ideia, e ela não quer abandonar aquilo, é a hora de abandonar, é hora de romper e ir adiante para que as ideias boas mesmo, revolucionárias, autênticas de fato, elas venham a se desenvolver na nossa vida de uma forma mais genuína. Naturalmente, quem desenvolve a sua própria autenticidade vive uma coisa genuína, né? Genuíno, autêntico, né é muito importante ter essa percepção. Né? E é uma energia incessante também, né? Pensamento é uma coisa que é o universo. Se a gente quer saber exatamente como que o universo foi feito, basta fechar os olhos e imaginar. Ponto. Imagina como que o seu pensamento foi criado. Ponto. Você já descobriu como o universo foi feito. O universo foi feito através de pensamento. No princípio, está lá na Bíblia. A Bíblia é um grande livro de ciência, para quem não sabe. Obviamente que é uma ciência poética, uma ciência oculta. Né? É, no princípio era o verbo. né? no princípio era o verbo e do verbo né, fez a luz né? quando a gente traz essa realidade para a ciência o que que é o verbo o verbo é som e o que que é som som é vibração som não é matéria som não é matéria ninguém tira foto do som né? não dá não tem som não é som é vibração né? é onda é informação então quando a gente tem essa ideia de como que as coisas são desenvolvidas através da energia incessante de Marte Cestil com Urano é basicamente isso. É uma palavra que move a ação e tudo se resolve, obviamente com uma palavra positiva, tá? Se bem que dá para se resolver muita coisa com palavra negativa também, mas aguente as consequências depois. Você suporta as rupturas? Tem muita gente que é assim, né, tá com um relacionamento ruim lá, não sei o que, não sei o que, lá, vá pra casa do cara né, e tal, e depois não aguenta as consequências, foi no impulso marcial, sem pensar, né? Mas a realidade de Urano naturalmente cria rompimentos não com coisas que do nada, assim, do nada Urano é, 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 fez cestiu ali com Marte e pronto, as coisas vão se romper. Meu casamento tava uma beleza, meu trabalho tava ótimo, maravilhoso e do nada, não, não é do nada, nada é do nada. Esses rompantes que Urano traz é para coisas que não estão mais se desenvolvendo naturalmente como deveria desenvolver através de uma autenticidade genuína. Autenticidade genuína me soa como algo, sabe? <risos> me soa como uma coisa meio que... É uma repetição, né? Uma coisa redundante, né? Me soa como algo redundante. Mas, enfim, essa é a realidade. Urano é autenticidade. A Era de Aquário, ela pede seres humanos autênticos. E a autenticidade é aquilo que preserva a humanidade. É aquilo que preserva a humanidade. No recolhimento de amostras de DNA, naturalmente, eles vão recolher a amostra de DNA autêntico, de DNA que tem um, um aspecto genuíno, né? Então essa é a realidade que a gente pode desenvolver, né? Durante esse sextil, se tornar autêntico. Dentro da minha autenticidade existem coisas que Entram em ressonância com o que eu quero viver? Sim ou não? Tem que ser lógico. Urano pede uma lógica. Né? Dá para estabelecer isso? Dá. Então estabelece. Dá para estabelecer aquilo? Não dá. Então rompe. Dá para continuar com essa coisa estagnada? Não dá mais. Então rompe. Estagnação é negativa. É uma palavra negativa. Então essa energia realmente ela é incessante. Ela é incessante porque se não houvesse esse arquétipo do rompimento, da ruptura que é o arquétipo uraniano na humanidade, a tirania iria continuar para sempre. A tirania se estabeleceu. Pronto, já era, acabou. Se não tem Urano para vir e romper, né? Se não tivesse tempo também, né? Para dar tempo às coisas, como é Saturno, as coisas iriam Postergar pela realidade, pela eternidade E bem que assim é na cabeça de muitos seres com uma mentalidade reptiliana né? Todos nós temos um cérebro, uma parte do cérebro que é reptiliana E essa parte reptiliana é responsável pela nossa sobrevivência Então são os nossos instintos, né? coisas que realmente fazem a gente agir com um ímpeto instintivo de animal Uma coisa meio animalesca, né? E não é humano, isso não é a nossa parte humana, a nossa parte humana é o nosso neocórtex, né, que o nosso neocórtex é o que faz a gente pensar, né, o que faz a gente, por que eu vou fazer isso? Será que isso vai ser bom para o outro? Será que isso, né? E na era aquariana, que é uma era regida por urano, naturalmente as pessoas autênticas, elas desenvolvem, né, a sua personalidade, através da sua essência. Cada ser humano nasceu com uma essência e cada ser humano nasceu com uma bagagem de informações genuínas que ele pode acessar e pode desenvolver. A era aquariana é isso. É você ser autêntico. Sem autenticidade, dá para viver, Felipe? Dá, dá pra viver. Fala pra Matrix. Olha lá, tem caixa... É, função de caixa, tem função de gerente para gerenciar os operadores de caixa é, Tem função de diretor para é, dirigir os gerentes Tem função de dono também, de repente, mas chegar a dono é difícil Tem que trabalhar muito, tem que ralar muito ou tem que ter uma ideia incrível E a ideia incrível é com pessoas autênticas, genuínas É, mas Felipe, eu vejo muita gente copiando aí Era de aquário, não vai rolar cópia não era de aquário é autenticidade. Autenticidade. Não dá... Não, não. A era de aquário não suporta cópia. Não é não suporta, tipo, não tolera. Não é isso. É que não suporta no sentido de postergar aquilo, de manter aquilo por muito tempo. Porque, naturalmente, para aprender alguma coisa, você tem que pegar referência, né? Por exemplo, é... As minhas referências a respeito da, do conhecimento quântico... É o Hélio Couto... Aí depois eu descobri o... Cheguei no Amit Goswami... A Elane Uribes também fala bastante de, de quântica... É legal, é bacana... Né? Então essas três pessoas são as pessoas que eu conheço... Assim, que tem um, 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 uma grande quantidade de informação sobre mecânica quântica... Então é interessante a gente ter esse entendimento... É, tem o Fritjop Capra também, que é muito bom, ele tem o livro do tal, a Lei do tal É muito interessante a gente ter esse entendimento justamente para que a gente possa ter também a compreensão de como que a astrologia funciona, né? Porque a astrologia por si só é um monte de símbolo que se você não transcende a realidade do símbolo, ah, esse símbolo aqui é isso daqui, tá se você não souber como que ele desempacota na cabeça da pessoa como se você não tiver pelo menos um pouquinho né, de interesse para saber, fica difícil da astrologia funcionar como ferramenta de trabalho né? porque a astrologia na era de aquário vai ser como a física na era de peixes a era de peixes trouxe muitos físicos né? Isaac Newton Galileu Galilei, eram físicos eram matemáticos Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, né, Chico Brahe, só, cara, incrível mesmo, que ajudou muito a astronomia a se desenvolver, que ajudou muito a astrologia a se desenvolver no sentido é, é físico, né, ela tava muito na coisa metafísica, tava precisando de pessoas que trouxessem uma realidade mais palpável pra poder provar pro, pro Vaticano lá, pra Roma, que o negócio funcionava mesmo, né, porque, na verdade, ele, os caras lá de Roma, eles sabiam que o negócio funcionava. Eles ficavam implicando justamente para fazer com que o povo não acreditasse naquilo, né? Porque uma vez que você faz o seu mapa astrológico, descobre a sua essência e percebe que você tá sendo algo que, na verdade, não é o que você queria ser, e você percebe que você queria ser exatamente aquilo que a astrologia mostra que você queria ser, aí você... Tem uma expansão de consciência né? um, é, um salto quântico né? Mas é importante também passar pelos processos né? De autoconhecimento De desenvolvimento pessoal E transformação pessoal A transformação pessoal Ela está muito relacionada com o Urano o Urano é um arquétipo de transformação é, que, que rompe Com paradigmas e, naturalmente, o início da transformação está muito associado ali com, com o signo de escorpião, né? O signo de escorpião está muito associado com o início da transformação, né? Porque é um mergulho. Você intensamente mergulhar no mar de sentimentos que existe em você... E aí quando chega em Aquário, né, que é regido por Urano, Escorpião é regido por Plutão. Plutão é o deus dos ciclos, né? O ciclo de vida e morte, né, de, de vida e não vida, vamos colocar assim, né? E Aquário, regido por Urano, traz essa realidade da transformação, ó, assim... O primeiro passo seria esse, a realidade de mergulhar em você mesmo, entender quem você verdadeiramente é, para quando chegar na realidade aquariana, né, você começar o processo de se tornar autêntico, de se tornar aquilo que você verdadeiramente é. Escorpião, você mergulhou, descobriu que você está sendo algo que você não é. Aquário, você já descobriu aquilo que você é, né? você começa a desenvolver a sua autenticidade. O ouro, que é um outro signo fixo de, de muita transformação também, você começa a manifestar a sua essência para fora né? porque o processo de, de autenticidade demora um pouco, primeiro é por dentro é interno, é você se reconhecer é você entender os seus valores. E quando você entende os seus valores, você já começa a desenvolver a sua realidade taurina. E quando você desenvolve a sua realidade taurina, você estabelece a sua identidade. E para você chegar aonde você realmente quer chegar, que é o ego né, fortalecido, leão, né, você precisa estabelecer os seus valores. Então, toda essa realidade de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal, não é um passe demais é o um entendimento de todas essas linguagens, de todos esses arquétipos, né? E, e, e isso não é uma coisa lógica. Para cada pessoa é um processo individual, tá? Através dos arquétipos você consegue entender, né? Você consegue vislumbrar. E aí, vislumbrando isso, você transcende e você entende quem você verdadeiramente é, né? e muitas, ve muitas vezes você pode acreditar que você é um ser super elevado e se você acredita você é né não tem essa a gente está num mundo de possibilidades impossível é aquilo que não dá para imaginar aquilo que não dá para imaginar é impossível é o que dá para imaginar é possível então essa realidade toda né de rompimento emocional tá ligado com aquilo que você é você só consegue romper com as coisas é, ruins da sua vida se você sabe quem você é que se você não sabe quem você é você se torna dependente daquela emoção porque aquela emoção acaba regindo a sua vida você trabalha numa empresa por causa daquela emoção você veste uma roupa por causa daquela emoção você ouve um tipo de música por causa daquela emoção e naturalmente essa emoção tem nome Identidade, CPF, endereço E não é o seu E aí? Você está sendo você Ou você está sendo aquilo que o outro é? Isso é um resgate basicamente da live lunar né? Mas é importante a gente entender Porque isso tudo é comportamento tudo isso é comportamento, né? o processo de autoconhecimento é exatamente para você entender o seu comportamento, como que você está gastando a sua energia, em que você está investindo a sua energia marcial e você direcionar ou redirecionar a sua energia para aquilo que realmente faz parte do seu propósito, da sua missão de alma, dos seus projetos pessoais que realmente estão é, é, ligados a... O seu encarne, né? A sua encarnação. Né? A gente encarna aqui para poder cumprir um papel. Né? Que nem a manga. Eu sempre falo da manga, né? A manga tem um papel. Sabe qual é o papel da manga? Ser uma manga. Simples. Né? É simples. Qual é o papel do ser humano? Ser humano. É simples. Não tem dificuldade nenhuma. Não tem acho que não, não tem necessidade de não tem, não tem necessidade de ensinos superiores para poder você descobrir quem você verdadeiramente é né porque muitas vezes você é exatamente essa realidade né você vai numa faculdade mas por que que você está nessa faculdade você gosta de estudar isso que você gosta ou você precisa colar você precisa pagar para o outro fazer o seu trabalho como é que é então, tudo isso são sinais sinais de que há uma necessidade profunda de se romper com coisas na sua vida. Coisas que não fazem parte de você. Que foram estabelecidas, mas que não fazem parte de você. O mundo está estabelecido do jeito que está. Mas será que o mundo ele te mostra um caminho que vai te te beneficiar espiritualmente. É o que foi o que eu disse, né, ao longo da live. Muitas pessoas vivem algo muito bom, mas de forma inconsciente. E quando elas perdem aquilo, elas não sabem para onde ir. Quando algo repentino acontece, elas não sabem como agir, porque elas estão ali na estabilidade, estagnadas numa zona de conforto, acreditando que aquilo é eterno. Nem o tempo é eterno. Nada é eterno. Só o todo, né? O todo, o Deus, vamos colocar assim. A alma também é eterna. O espírito, né? E essa é a realidade da energia incessante, né? De você realmente entender que tudo que existe no universo é informação e que essas informações elas vêm de um nível espiritual, elas vêm do nível do todo, né? Da realidade de Deus, né? Que criou o universo. E o universo ele vai mudando. E é aí que entra a realidade que nada é eterno. O todo é eterno, mas o que existe dentro do todo vai mudando o tempo todo. O todo ele tem todo o poder. Ele tem todas as possibilidades. Você acha que ele vai ficar experimentando a mesma coisa sempre? Não, ele vai mudar. Ele vai fazer as coisas mudarem. Né? Vai fazer as coisas se transformarem. Se você quer entrar em sintonia com o todo, é necessário você entender que existe o um fluxo. Fluxo é quando você compreende que a sua essência Ela vem nesse mundo com um propósito E que esse propósito ele é cumprido aqui num período de tempo E depois desse período de tempo, um novo propósito se renova Esse período de tempo pode ser um tempo jupiteriano, 12 anos Um tempo saturniano, 30 anos Um tempo uraniano 80 anos um tempo netuniano pra lá de 180 anos ou um tempo plutoniano 240 anos por aí né? existem tempos aí entra a questão você pensa dentro da caixa dentro do sistema essa realidade não existe aí é o tempo mesmo anual, janeiro a dezembro os feriados Segunda, sexta, para é, aproveitar o sábado e morgar no domingo. Né? Se você entende a realidade eterna, você começa a fluir. Você sabe que você tem um propósito. E você sabe que você está fluindo. E aí, ó, o véu se abre. O véu se abriu, você entendeu tudo. Entendeu tudo. E, e aí você consegue suportar os rompimentos emocionais, porque você entende, você sabe quem você é, você sabe do que, que você é feito, você sabe de quais emoções você se desenvolveu, né? Essa é uma reflexão muito importante, porque aí você consegue direcionar a sua energia para o lugar certo, você consegue direcionar as suas emoções da maneira adequada, você consegue controlar as suas emoções. Marte é como se fosse um doberman. Né? Se você não controla esse Doberman Ele vai avançar em todo mundo É um dragão dentro de você né? tem, o, o, tem o São Jorge né? Controlando o dragão né Vencendo o dragão É basicamente isso É basicamente isso A gente controlar o nosso, da, o, nosso dragão, né? o nosso dragão A gente controlar o nosso dragão Uma vez que a gente consegue controlar o nosso dragão A gente consegue controlar o nosso destino porque a maior parte da nossa vida, a gente está errando pelo ímpeto. Errar pelo ímpeto deixa claramente, deixa muito claro que não há conhecimento de si mesmo. Porque uma vez que eu me conheço, eu entendo quais são os momentos que eu tenho que aumentar, aumentar a minha concentração no sentido do controle emocional. E isso é inteligência emocional. Uma vez que você adquire essa inteligência emocional, as coisas começam a acontecer com naturalidade. Né? Você está controlando a emoção. Ah, não é agora que vai dar? Então, vai ser depois. Ah, não vai dar nem agora, nem depois? Então, vamos para outra. Outro caminho. Infinitas possibilidades. Né? A persistência. Ela é muito. É uma palavra meio que ambígua, né? Porque você pode estar aqui, ó. Vou persistir nesse caminho. Cara, esse caminho tá cheio de espinho aí, cara. Ah, é, mas não. Porque tem que sofrer lá, vai ter. Não. A vida é um fluxo de amor. E amor não é sofrimento. Uma vez que você sofre, você tá no caminho errado. Ah, mas eu tô vendo que ali, ó. Todo mundo foi ali nesse caminho e conseguiu. Muitas vezes, o caminho de uma pessoa, por mais que você veja os espinhos ali e tal, mas talvez essa pessoa sabe passar pelos espinhos. Ela não enxerga o espinho como uma dificuldade, como um sofrimento. Ela enxerga o espinho como um desafio que ela consegue superar. E aí ela não passa pelos espinhos, ela não sofre, ela pula neles. Né? Pula. O espinho não fere. O caminho de uma pessoa muitas vezes pode ser árduo, porque a forma na qual ela está entrando naquele caminho pode ser gananciosa, culposa, ou ela está com medo de ir sozinha pelo outro caminho e vai atrás do outro. Pô, como é que você conseguiu esse emprego aqui? Pô, cara, arrume-se aí pra mim. Aí a pessoa, pô, mas, pessoal, esse emprego não é pra você, cara. Você, você gosta de engenharia? Você gosta de matemática? Eu detesto matemática. Mas, cara, então você não vai se dar bem aqui, cara. Aqui é matemática, é engenharia o tempo todo. Você vai de quê? Ah, eu gosto de tocar violão. Então vai tocar violão, cara. Vai lá. Pô, live agora aí. ó. Faz uma live tocando um violão. Escreve umas músicas. Pô. Simples. Simples. Tudo aquilo que a gente faz com sofrimento, a gente pode até alcançar a coisa. Mas isso é ruim. Sabe por quê? Porque se você alcança a coisa, e perde tudo Será que você vai aguentar? Porque você vai falar Cara, eu realmente Gastei toda a minha energia Por causa desse caminho aqui E eu perdi tudo Mas inúmeras vezes Outros caminhos, outras oportunidades Se abriram E a pessoa não aproveitou porque ela queria o caminho que ela viu que outra pessoa conseguiu. Então, ela também vai conseguir. Essa é a questão da competição. Competição na Era de Aquário não existe. Eu sou astrólogo, faço mapa astrológico, e eu não, comp não, não venho competir com ninguém. Porque eu sei que as pessoas vão se conectar comigo. Não porque todo mundo vai querer me escolher, mas porque eu sei que quem eu tiver que atender, eu vou atender. Naturalmente são capricornianos, capricornianas, escorpião, pisciano. Raramente vem um taurino, raramente vem um leonino. É raro, muito raro. Naturalmente são as energias que eu entendo melhor, né? As energias que eu já experimentei. E a vida é essa. A vida é essa. A gente se conecta com aquilo que a gente tem autoridade. A gente se conecta com aquilo que a gente entende. Imagina um neurônio na sua cabeça que não tem a informação para fazer uma prova de engenharia, porque ele não foi doutrinado em matemática. Ele vai ficar, meu Deus, e agora? Que que eu faço aqui nessa prova de matemática? Eu só sei humanas. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Ele não vai saber. Mas se for lá numa prova de humanas, ele vai sem estudar. Quantas vezes eu fui numa prova de humanas sem estudar? Porque a intuição traz. Né? Isso é fantástico, né? Então, muitas pessoas né, têm essa realidade, né? essa realidade de não se preparar né, para os rompimentos e a preparação do rompimento das coisas é essa, você estar tá na sua autenticidade. Porque quando você é autêntico com aquilo que você é, o rompimento você enxerga que é necessário, você enxerga que aquilo vai te fazer bem e que aquilo não só vai te fazer bem, vai fazer bem para o outro também ou para os outros, para as outras pessoas que estão envolvidas, né? Existem pessoas que são amantes também, né, dos riscos e dos desafios e encaram essa energia de Marte insistiu com Urano muito bem, né? Pessoas que nascem com essa realidade também muito forte, né? É, as habilidades tecnológicas, né? Muitas pessoas com Marte e Murano desenvolvem muito facilmente as habilidades tecnológicas. Mais um podcast chegando no final. Gratidão imensa a todos que estiveram aqui comigo. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá.